0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》五马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。最近大概除了乌克兰的议题，当然还有包含台海也被讨论以外，另外一个现在大家关注的当然是体坛的重要活动，也就是北京的奥运哦。那北京的冬奥啊，是从二月四号一直到二月二十号。本来体育是一件非常美好的事情，我自己也非常喜欢的体育，每次不管是夏季、冬季的奥运，总有许。许多的一些故事哦，啊，可以让人觉得非常的激励哦。原来是体育是这么样美好的事情。不过今年大家知道，因为中国在这几年来经济发展过程当中，加上它夹着经济的这些优势哦，做了许多啊对国际上秩序的一些干扰，甚至有一些有关人权侵害的一些议题，香港的议题啊等等，这整个战狼外交引起大家许多的关注。所以今年的冬奥要说来也很有政治味。啊，当然一开始就有许多的国家进行外交的抵制哦、喔，那当然也跟北京这边不断的交手，所以我想我们今天这个课题、喔、也可以好来聊一下，这次在整个北京冬奥到底有产生哪些的一些政治效应，值得我们好,好来关注。那今天我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师，明老师你好。呃，主持人洪丽老师好，各位观众朋友们大家好。嗯，老师，这个每次哦，我们最常喜欢有人说有个经典的一个套句的名言，就是什么归什么哦，就是政治归政治，经济归经济，文化归文化，体育归体育，艺术归艺术，民间交流归民间交流，都可以，反正看起来人总能厉害的完美切割许多事情哦。所以为什么这一次的北京冬奥充满政治意味更为浓厚？这部分老师是不是您怎么观察呢？呃。
1: 第一个，当然我经常听人家讲说，政治归政治，体育归体育，宗教归宗教等等哈，这个话是可以这样说了。我们政治学家不太同意，嗯，我们政治学家认为说，政治是众人之事，所以牵涉到众人的事情呢，大概都可以进政治。所以简单说，大概就是，呃，除了宗教之外吧，大概真的是政治是什么人都可以都会碰到的。当然，我们希望所有的事情呢，就不要太过政治化。我们是同意的了，也就是说，它体育啦、啊，或宗教或文化啦、啊，或艺术，它各有它的这个领域。但是呢，很多这些事情呢，跟政治分不开关系。尤其在国际政治上呢，这个这个题目呢，好像显得特别重要。为什么呢？因为国际政治，我们讲说大家都在竞赛嘛，国家跟国家在竞赛，要么是比较最激烈，就是军事上竞赛，就是战争。那么稍微轻一点点就军备竞赛，那其次像什么经济的竞赛啦，然后这个什么文化竞赛什么等等，所以体育是一个很重要的一个面向吧，这样说，因为国际政治上的竞赛或竞争呢，你不要说竞赛，就说竞争吧，竞争的这个标的呢，一个是争里子啊，比如争到领土啦。然后争到这个金钱啦，啊，或者争到什么一部分，夺得一部分人民啦，或夺得资源等等，这是争理子，就具体的东西。那竞争还有一部分是争面子，也就是说，在其实，在人跟人际关系，他也晓得嘛，面子又是很重要的。就是我我看起来这个很成功啦，然后很得意啦，什么等等，然后他看起来很窝囊啦，很失败了，那就说我比较行，他比较差。所以，其实国际政治又像是个人的这种放大，所以个人的部分要争理在争面子，国际政治呢也争理在争面子。所以在体育活动当中呢，体育的竞赛很多时候呢就变成说大家争面子一个重要这个部分、嗯。大家看看每年那个欧洲的这足球赛，欧洲杯足球赛，到最后赢的那一队多么欢腾啊,啊！举国那就放假啦，然后大狂欢。输的那种回去，他说：“你去坐牢了，去耕田了，回去下放了，干什么？”这这真的很夸张的。我们小时候不去看少棒吗？对不对？你熬夜起来看少棒啦，看青少棒啦，然后最后看到成棒了。然后现在台湾棒球在国际棒坛上有有一席之地了。所以这东西呢，这个一方面是个人的这种投射，二方面的确是一种民族自信心的表现。所以，呃，你说真正说体育归体育，政治归政治。其实还蛮难的。反过来说，就是你看每一次啊，这奥运说不管冬奥或者说这个正常的奥运，各国的奖牌数目大家都很关心了、啊，对不对？所以关心的基础说啊，不但是某某人得了奖牌，我们问说说某个国家的奖牌得到多少，他不是也变成说一个国力指标嘛？呃，我想大概是这样的吧。所以你刚问说。体育跟政治是能够完全划分。在我们政治学校看
0: 起来还真的没办法划分的呢。这应该说，老师一开始就讲的政治是众人之事，所有的事情都含盖在里面了。这个其实我自己感受很深，因为我自己在非你组织工作，很多非你组织也说，哎，我们组织很纯然，很高尚，啊，怎么高尚？不谈政治，不谈宗教，不做生意。但我就说，哎，你的章程里面每一个都有要改善什么什么方面，要解决什么,什麼问题，那些都是跟政府的政治跟政策、国内的环境有关，最终都希望立法来解决，所以怎么可能？不碰，所以说来，当然啦、啊，这个的不可能分开的状况之下，显然这种大型的体育竞赛就是一个国家展现国力了。我可以想象奥运，当我觉得用网络世代的人很难想象这些事情。就是你有很多方法去知道这个国家，搞不好旅游也很方便。可在早期奥运的时候，老师讲那那么封闭的时候，不只有这这种比赛才能哇邀集各国元首、国家来，然后你才有办法聚集它，展现你的国力跟骄傲。当然成绩如果更好，面子理。就全部都有，经济有可能借此来啊推展啊等等，所以呃听说这样的有这样概念的，有人说哇，从纳粹德国，从希特勒，其实最近网络上大家就开始在动画有很多这种影片，哇穿的笔直。其实你去看那个希特勒他们当初纳粹那个服装，凭良心讲，很多人还是觉得把它当做一个标准，英挺挺拔，哎，那可都还是一个呃真的是请设计师去设计的一个制服，所以所以显然他们好像就很。擅长这样的一个包装，
1: 对，所以就我们把它叫什么，就是集权主义的美学、嗯哦，是有点道理。而这个事情当然了，我们可以注意到，就是好像集权国家比较注重的这件事情。你刚说希特勒开端了、啊，我查一下历史，还真是这个样子。其实希特勒是三三年上台嘛，纳粹三三年上台。我记得三二年那段时间开始呢，国际奥委会就开始寻找那个场地。那最后决定说要选在柏林，希特勒的纳粹党的上台前是反对说这个奥运会的，很奇怪啊。他说奥运是什么由这个什么犹太人跟什么什么的这个呃一个呢展现的地方，所以他非常讨厌这个事情。三三年上台之后呢，大概是跟戈佩尔谈完之后，觉得说这个呢是我们对外宣传的一个大好机会。所以换句话说，希特勒那时候已经开始考虑到大外宣了。嗯，我们知道这个纳粹很注意宣传的嘛。好，三三就上台执政之后呢，他态度就幡然改变。他说全力支持奥奥运会。好，那么怎么支持法呢？第一次拨款，那个时候拨了大概两千万的马克呢，去修什么？修那个柏林的那个奥林匹克运动场，那作为一个主场地。好，这第一个。第二呢，就推出大量的宣传。那时候大部分是广播跟报纸嘛，还还有周刊啦、啊，什么画报等等。好，啊，官方呢开始推出一系列的宣传画。那宣传画的主题呢，除了说，哎，这奥运啊多么重要什么的，他特别强调一点是，我们阿利安人的特色。阿利安人啊，这个身材多么好啦，然后的品种多么优良啦，然后这个呃体能多么强啊，什么等等。所以变成什么？宣传了阿利安人种优势论的一个场所。后来大家慢慢就注意到，可是已经来不及了，那已经、嗯、已经走到这里了。好，所以除了宣传阿利安之外呢，他背后意思说，你看我们纳粹党导致了这些事情的发生，我们纳粹党特别注意这些问题。好，那么再来就是电视转播，我们很难想象啊，电视第一次电视转播奥运会的开幕式呢，是希特勒干的。就从那时候开始。从那开，你我们看到一些影片嘛，现在都已经看到了。然后电视转播开幕式，哎，那时候开始办的，以前是没有过的。然后再来什么呢？我们现在很习惯的火炬接力，哎，居然是他开始的。当时也没想到，他因为这个，呃，奥运他通常的火炬是在希腊点燃，然后最后在那主办国啊那边拿起来。他去搞接力，他会搞接力，从希腊那边点着之后呢，经过什么保加利亚，经过南斯拉夫，然后经过匈牙利，然后再到奥地利、捷克，最后跑到德国。所以这样一路传过来，就变成说，他一个一个事件，变成说一个 event， 大家说哦，我们去关注这件事情，就成功了。用现代话来说，就要抓住了世人的眼球。大家可以注意到，哦，有这个活动要开始了，哦，现在这个火炬开始传递什么的。我们真的没想到，是希特勒先开始做这件事情，所以你说是不是有很好的宣传，很棒嘛，对不对？所以开幕式，然后火火炬传递，然后开幕式，然后电视转播，然后这个呃国家元首到场，然后什么欢呼什么等等，所以这些东西呢，坦白说，你要不是不要说纳粹什么的话。希特勒对于推动奥委会呢，还是有点贡献的
0: 。我听起来，他当初就很有行销的一些概念哦、喔，只是他借由第一特别的场合，就是说他有目的的来做这些扩充，所以我可以理解哦、喔。就有人会说，你会发现现在特别，当然应该说持平来讲，每个国家能争取到奥运，不管是不是民主国家，都觉得是一个国家重要的荣耀。所以每年那个奥运国家的呃这个宣布，你看这个真的都大家疯狂，台湾也有在争取一些体育运动赛。还是持平来说，我想都是。不过有没有特别有一些国家，特别我们谈共产主义，是不是延续这种纳粹德国这样的一个思维？特别明显。良善一点当然是说让大家文化交流，但如果他置入一些目的，当然可能会产生一些问题。所以，呃，我看的包含苏联、中共这一波，好像都是如此。真的，他们都有这样目的，企图的在做一些。我们看到的一些影响吗？
1: 应该蛮明显的。其实你回头看过去啊，你那个你回想到你年轻时候，每次看奥运，你觉得说金牌最多是哪几个国家？
0: 大概就是真的那时候就苏联，然后就是美国,個個美國,美國，对美国苏联，对，然后再来呢,德
1: 國,再來呢德国，德国，对不对
0: ？然后再来呢
1: 罗马尼亚、南斯拉夫、匈牙利这些国家、嗯、都排很面，啊对,對很面啊，都还有都,都还,都,還都排蛮前面的。啊，那些国家别的不太行，但是什么？他体操很厉害，是不是啊、嗯？啊，我们都有这印象嘛。所以，呃，罗马尼亚的什么科米涅奇啦，什么我们都可以随口就说了出来。这个东西有个，真的是我们还不是说政治人喜欢讲政治，国际政治那时候那个背景啊，对这事情还真的是有影响的。嗯，因为我们知道从二次大战之后呢，我们这个打败纳粹之后，国际社会不是一分为二吗？民主国家共产国家对抗吗？所以这个对抗之余呢，其实大家在想什么问题？大家想说哪一种制度比较好？是民主制度比较好呢，还是共产制度比较好？民主制度当中说，哦，我放人的自由啦，然后尊重人的这个尊严啦，然后个性啊什么的；共产国说、啊，我们的制度呢，像像轨道一样，然后铺在这里，然后让人家顺着往前走那能够发挥集体力量。所以看起来各有各的优势。共产国家或共产制度因为是新兴的，他去挑战现存的这个资本主义社会，然后他一出来就讲说：“我就是要消灭资本主义社会的。”他们的政治教条呢，就教导他们说：“共产主义最进步，共产制度最先进，而且共产主义是人类社会发展的未来，而是人类社会发展的终极阶段。”所以，他一定要想办法证明说，共产主义优于其他的主义，更优于其他的制度。尤其是优于资本主义制度跟优越民主国家，嗯，所以他要证明这件事情的时候呢，他从很多方面证明，那体育就变成很重要的一个面向，所以他会让大家觉得说，呃，如果在共产制度下能够产生一批身体又非常好、健康状态非常好，然后体育竞技都超过人家的话，那是不是能够证明说共产制度真的优于民主制度或优于非共产制度呢？他们是这样想的，嗯。所以他们花了很大的功夫来做这件事情，花什么功夫呢？简单说，他们为了培养这种世界级的运动员呢，打造一个国家体制，这个我们很难想象的。什么叫国家体制呢？他们就真的是派派官员呢，就是就是官员就下到这个最基层，去在特别的项目里面去挑选手，从小去看。哦，这小孩三岁、五岁力气又比较大，或者说这个呃肢体比较灵活、比较柔软，然后身体各方面学得很好，就开始培养他。一方面就是观察，然后就慢慢培养，一层层地培养上，然后再逐步逐步淘汰。也跟家长说好，共产制度底下老百姓生活一般比较苦啊，一般就生活物质不太丰富。但如果你小孩进到这种这个，我们叫体育自由班吧。进到这体育自由班的轨道上，哎，你家里生活待遇比较好，啊，他牛奶可以多一点点啊，肉的配给多一点啊，然后父母也沾光，甚至就是，呃，你的这个薪水，他们叫工资呢，也多发一点点，所以这样一层的上来，所以他有个国家体制很严密的这样在培养在筛选啊，乒乓球的啦，体操的啦，游泳的啦，跳水的各方面都有，这个这种情况啊，我们在东欧各国，在苏联，在中国大陆都看到，所以这叫国家体制。国家体这个一个优点就是他很系统地在寻找、培养，然后在这个补贴这些人的成长，所以这些人后来得了金牌，说啊、哦，我感谢党跟国家培养，这话还不是乱讲的，真的是党跟国家从小就看到他呢，培养他。但这样的有一个缺点，在民主国家里面你喜欢运动或喜欢这个体育什么的，是你个人的事情。当你有了天分之后呢，到了一定程度的时候，国家培养你那是没有问题。但不像他这样子，就举国体制。因为我在美国生活段一过一段时间了，我看他们，他们那乒乓球选手也是这样出来的。哎，他小孩不喜欢打乒乓球吗？打打打。哎，打得比较好呢，他就有一些地区比赛。啊，比赛打打越打越好，就慢慢一层层上来。嗯。跟你说，美国的社会它是民间的这個系统出来的。嗯。它不是国家培养。到国家到什么时候培养？国家很后段开始培养，就当你说啊，差不多到达那个水准，到达层级，然后我们国家有个什么，比如奥运会的这个奥运选手的选拔一个机制，你到了，比如说啊，十五六岁，说十三四岁，到了这年龄啊，差不多可以达到标准了，我们就国家开始注意了，然后再开始层层筛选培养，培养也不像是。共产国家培养，因为共产国家培养就是说，你全部就干这事儿。嗯，乒乓球一天你睡八小时对？你给我打十十四个小时乒乓球。在民主国家不是，民主国家就是，哦，你该读高中你去读高中，你要去打垒球就打垒球，你要去游泳就游泳。但是你得准时回来给我溜冰啊！你你有多少时间？你每个礼拜花多少时间溜冰？共产国家是你每个每每天的花个十小时或八小时给我溜冰。嗯。所以国家体制跟自由体制还是有差别，这差别不但说在运动表现上有差别，到最后就是当他们功成名就退役之后，他的生他的人生生涯会有差别，这是我们等会再说。好，国家体制优点就是它可以很小的、很系统，开始全国范围之内去寻找，然后用国家的意志、国家的力量的培养，这样展现出来说这个体制是有优点。但它缺点就是，它跟原来体育的这核心精神呢是有点有点偏离的。我们原来体育啊，当然你说帮国家争光，比帮民众争光，那是一部分。但是最根本什么呢？最根本就是我们希望说个人的身体要好，个人的身体健康。我不是说共产制度这样使个人不健康。但如果说你一天打十小时乒乓球，你觉得这个人会很平衡吗？嗯，大概不会，除非你说你自己特别喜欢，你打乒乓球成吃了成迷了，那另当别论。但是如果说用半强迫式搞成这样的话，我们觉得对人性是一种强害。所以你说优劣利弊嘛，那看你怎么看了。呃，那你说他们这样出来效果好不好？其实还真有效果。你看回过去啊，就从一九五零年以后，就是当这些。东欧这个共产国家慢慢出现，然后苏联开始这个大力培养的时候，你发现从金牌、从奖牌数目来说，的确是有差别的。呃，我如果没记错的话呢，苏联参加的最后一届奥运会是一九八八年，因为一九九一年就瓦解了，九九二年的这个奥运它就是以俄罗斯身份参加的，在八八年，假如果我没记错的话，它金牌最多，它比美国要多，但美国当总奖牌很多。我再说一次哈。奖牌数呢，当然是国力的指标之一，但是他们就是因为是政治挂帅的关系，他认为说奥运奖牌数对国家来说是有面子的事情，所以他们特别看重这玩意儿。所以这样说来，就是共产国家第一很注重，所以它比较像什么呢？像我们刚讲文宣，就你刚讲希特勒的文宣，现在比较像这个样子，只是他把它更。更往前推进到我们认为是到走火入魔的地步，也就背离了原来真的全民体育的精神了。这是我们觉得是比较不太合适的。那我们刚刚提到说运动员的这个培养跟这个这个产生啊，各位看一下这个，我在网上看了一篇文章，就是加拿大这次参加奥运的很多选手啊。有的是会计师，嗯，有的是受伤职工，啊，有的是在这个什么律师事务所服务，有的在哪边工作，有的是在这个什么社工团里面工作，闲暇之余来练溜冰，来练滑雪，来练冰壶，来练什么，到最后啊觉得表现优优异了，然后进入国家队，然后来来比赛，比赛完了回去呢，他还是当他的职工了，当律师啊，当会计师，然后闲暇之余再来练习。所以就是他人生有一个正常的轨道，他不是说全部生活呢投在什么冰壶啊，或投在他们滑雪上面，他不是这样子。但你看，共产国家这这些运动员呢，很多时候，哎，你说他得了荣耀了，个人很光荣了，然后国家也很很欣赏他，优秀的去跑当教练了，不是每个人都能当教练的。我们知道大陆很多选手呢，得了牌之后，最后呢就废弃掉了，真是这样情况，所以。我们从个人角度来看，就是说他得了金牌的什么，当然是很光彩的事情。但从国家角度来说，那这个人，你是不是就糟蹋大了？所以我想。从人性角度来说呢，我们还是觉得说放任一点
0: 呢有它好处。嗯，这真的是不同的一个发展了。当然，呃，我们刚听明老师刚刚讲可以理解，就是原来的体育就是强身嘛，就是让自己身心健全，运动就是一个好东西。概念上应该是大金字塔在底下慢慢支撑上面那个顶端的运动员。可是我们可以看到，在威权体制比较像是柱状，稍微这个柱状的方式在培养，因为那就设定一些特定的在做，所以。我记得了，奥运在我这年纪最早的时候，都一直在争议职业选手到底能不能参赛，因为他们觉得不公平。我先谈的是早期威权国家说，我们就是米老师刚讲那种体制，哎，你们这种威权国家根本就是职业运动员嘛，那那这怎么比？当然后来为了精彩度啦，什么原因？篮球什么的，待会有梦幻对棒球也也有，就是说有些开始开放之后，足球啊等等这个部分就产生了一些不同的一些、啊、理解啊，所以。这个也是我想一些转变了，不过这个有历史的一些脉络，但显然中共他也原来去争取这种大型运动，一定有他原来的目的。老师您看得出来，你或者跟我们分析，你觉得他在这一次上想要来达成什么样他的政治目标呢
1: ？第一个还是我们刚刚讲了，证明伊朗专政的优秀嘛，证明共产制度是比较好的，证明民主制度是松散的。呃，尤其是他常,常拿来跟台湾比，我觉得说你如果真的跟台湾比的上到奥运会，台湾是赢他的。你以人口数来说的话，台湾得一面金牌，你应该得六十面金牌才对嘛？是不是这样的？但这個比例来说，看你怎么算了。啊，所以第一要证明说共产制度比较优秀，第二呢还要他想展现说我的外交并不孤立。嗯。但是我们过去这个节目一两年呢，我们就跟大家讲，我们说中共的这个战狼外交跟各种这种动作呢，使他国际上越来越孤立。我们可以看到，比如说香港问题啦，然后南海问题啦，然后新疆人权啦，台湾问题啦，然后立陶宛事件啦，然后澳大利亚啦、纽西兰等等，跟这个南海冲突呢，再加上说还有战狼外交，所以这几年来的中共的这个对外的这动作呢，使他国际上形象呢变得非常坏，然后国际上呢也出现了非常孤立的现象。他们在这次机会就希望说，我要证明，其实外交上我并不孤立。所以广邀来宾，结果就居然被大家背刺，所以大家就是运动也来了，但是外交背刺就是很多国家的元首啊什么的都不出席这这些活动，更不要说美中在这里呢也还在那暗中角力，所以中共就拼命拉拢俄罗斯啊这些国家。嗯，所以除了这之外呢，再就他他要洗白他形象。刚才不是讲说人权问题吗？呃，这段时间大家因为维吾尔的人权问题呢，对他批评非常严厉，所以他搞了个维吾尔的火炬手呢，来来传火炬，就弄弄巧成拙。为什么？因为大家发现，当年希特勒呢，迫害犹太人，三六年的时候，他还搞了犹太人去传传火炬，所以他说这个宣传宣传手法如出一辙，那不是笑死人了吗？然后再一个就是彭帅事件。彭帅现在这时候你不提他就算了，大家就去就专心看比赛了。就你要要借这个机会洗白，让彭帅出来接受采访什么？就背后那镜子里面看到一个人，一个男的这样擦着手，再看他就接受采访。大家觉得那那个人是谁啊？然后彭帅就宣布退役了，所以整件事就显得说非常诡异。你看起来说你要洗白，就变得说越洗越黑。我最看到这是第四点，第五个目的当然是争取奖牌了，就不用说了。嗯。第六，我觉得是统战台湾，他们要用这个来证明说，你看祖国的荣光啊，多多么厉害，所以他对台湾的台籍的运动员呢，开始统战，也请了一些台湾的艺人去去表演，也请了台湾的政治人物去参加一些活动，所以整个来说呢，他对台湾的统战呢，他是应该说是绵密的，嗯，当然台湾不太吃这一套，因为台湾这这几年来实在非常生气大陆，所以这点大概是吞不下去。呃，最后目的哈，就是，他如果说一切办得顺利，办得算风风光光的话呢？对于习近平在年底的二十大跟连任呢，应
0: 该是有帮助，所以我猜他们的目的呢，大概是这么六七项。嗯，当然，如果呃老师刚刚罗列了这些他举办北京冬奥的目的哦、喔，大家当然好奇说，那他有达成效果吗？当然，呃赛赛事哦、喔，就我们节目播出的时候是还没结束哦、喔，这个发酵到底要从什么时候来检核？但至少到目前为止，老师您怎么看待这些他的目的，有真的有达到他期待的吗
1: ？我想。当然，我们现在不能最后盖棺这个定论了哈。不过从目前为止呢，我们已经看了一些地方，就是没有能够达到目标。第一个就是他在这个国际外交上面呢，看到我们抵制非常多嘛。嗯。彭帅的问题呢，我们刚刚讲了一下开头，就是他被采访，采访完之后呢，采访的记者也说，他看起来不像是自由的。嗯。然后这个国际上的这个回应就是觉得说，他怎么在在这个时候他就宣布退役呢？那比如说，就是我不希望再接再接受在公共场合继续再接受大家来质问这个问题了。他出来讲说啊，我没有遭受性侵，那你那篇文章，你那半夜发那篇网文又算什么东西呢？所以让反而不但没有洗白呢，反而加深了大家对这个问题疑虑。也就是说，大家对于中共对于人权问题的看法呢，其实可能有有更加的更大的这个怀疑。这第一点。第二点就是，呃，你跟他在零八年的办的那场那个北京奥运相比哈、啊，国际的贵宾少了非常多。那一次大概来了五十四位国家元首，然后十六位这个政府的高级领导人，九位的王室代表，然后一位的地区负责人，还有四位总统夫人，所以加起汉普朗纳呢八十四人，这一次呢二十几个。所以差了非常多，所以你讲说我们说欧美抵制什么不在话下，其实不只是欧美这个国家抵制，呃，亚洲国家抵制非常厉害。亚洲我们现在看到就是金正恩说因为疫情严重他没有去，那不管理由是真假，他至少没去。然后再来就南韩原来上一次呢是南韩总统李明博自己出席，这次派的这个国会议长去出席。那那个日本当然也背锅了，那不用讲了。那这次被抬的身份最高的呢是普京了。普京在零八年的时候，当时是摆在众人当中的，没有、嗯、没有那么突出。这次把突出摆出来了，就摆出来之后，你在那个活动上看到奇怪，他一个人单独在贵宾席，他没有在习近平身边。这个安排我们觉得第一很奇怪，第二就是他很快就回家了，就没有没有参加完，所以。我们大家觉得说这个部分，你至少在国际外交上呢，本来想说想要大大得分的，像看起来是呃叫做没有扣分就算不错了。下二个就还不是办了个参会嘛，是就是呃邀请这来来参加贵宾来参加来这个出席参会，国际记者把那名单看完之后，他说这是独裁者的参会，哎就是都是国际上这个形象非常不好的一些领导人，所以我们常常讲说哎看这个人什么人呢、啊？看他交什么样的朋友，那这个就也就说明了他现在国际上能够，能够交到哪些朋友、嗯。嗯、当然，其他一些比较小的事情啊，比如说荷兰的记者现场直播的时候，被一个那种红袖章人把现场推走。他用中文跟他讲，后来直播，他我管你的就把他推走了，这是很荒唐的事情。再一个就是 NBC 的这个体育主播也是提早离开了，所以这些事情都是让他觉得说大打折扣吧。嗯，呃，所以整体来说就是。他当然是很希望说利用这一次呢，当做一个国际大外宣的一个机会，所以对内对外呢都能够加分。但现在看起来呢，可能距离他目标呢有相当的一段差距，所以。那这样说了，就是他奖牌数再好了，我下次我猜他心
0: 里面觉得说，其
1: 实是大打折
0: 扣的。嗯，我们应该再加问一个题目，叫做那北京中共会有什么方式来对应这些他没达到效果？一定就会有说，因为疫情的关系，所以他们才不来。我们也没特别希望他们来，因为他们是会带有病菌的。第二部分可能会谈到说，啊，这个他们见不得中国经济突飞猛进、眼红，看不得中国好，我们百年一遇，现在中国人扬眉吐气的，你看这些西方我。我们就下次再超越他们，让他们以后要跪舔我们。我觉得他那你怎么
1: 那你怎么觉得是零八年零八年的盛况，对不对，我想说他一
0: 定就开始有一些解释，让他有一个台阶，可以说这个一定都是别人的问题。一定都是西方的阴谋，一定都是美国带头作祟，搞不好台湾还有从中作梗参与之类的台湾出席了，对，所以这部分我想我们大家值得好好的针对这个啊，北京冬奥后续延伸的问题啊、喔，来做一些讨论。当然，如果一个真的要呃所谓的政治归政治，体育归体育，那就应该是纯然纯粹了。显然根本就不是这么想的，只是口头说的，所有的动作都有政治痕迹。这个我想民众。都是没办法来接受的。今天很谢谢明君正老师哦、喔，啊,啊，啊，帮我们来从不同的角度来分析这次冬奥的一些背后政治的一些运作，可以让我们更为清楚。那也再次感谢大家的收看。欢迎大家，如果喜欢我们的节目，帮我们转传、订阅、按赞、分享，让更多的朋友了解。另外一件事情是我们最近看到，在中国，因为这一个生了八个小孩的这女生哦，被囚禁、被锁链锁住这样的一个悲惨事件，大概也在我们看到许多的。啊，观众朋友都有留言，希望来谈论这样的题目来了解。所以，我想我们节目当中有机会，我们会好好来探讨。今天啊，就再次感谢老师，也再一次感谢大家的收看。如果大家还有什么一些想法，也欢迎留言在我们的留言底下。我想我们制作单位都会尽快地做一些会诊回复哦，尽量来满足大家所期待想讨论的题目。那就再次感谢大家。大家好，欢迎收看《正金最前线》五马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，虎年开始哦，当然很希望大家今年继续给我们支持哦。欢迎大家点阅、转传、按赞、分享，记得开启小铃铛，不漏接我们的啊节目哦。啊，每一个节目的制作团队当然都希望获得大家的认同跟支持哦，所以啊，您的这些动作对我们来讲都是一个最大的鼓励哦，也让我们有做更好的节目的动力。那我们最近哦，在台湾呃有一个议题哦，有点在发酵，就是所谓的蒋经国牌哦。为什么它发酵呢？因为啊，最近啊，蔡英文总统有出席了一个经国七海文化园区的一个开幕仪式啊，去致辞哦。里面元大家当然也提到了对于蒋经国啊，对于台湾的一个重要，对于反共保台的肯定哦，这当然引起了许多的一些内部的讨论发酵，不管是国民党的，不管是台湾这个声绿台派的部分哦、啊，对这件事情有的赞许，有的当然有点恐慌，有的也有一点批判哦。那当然也对于蒋经国瞬间哦引起许多的讨论，我觉得这个部分可以好好来啊讨论了解一下。那这我认为也是台湾一个民主深化。过程当中，必然在许多包含争议的转型啊、呃，包含在民主的一些演变过程当中，必须去面对的一个事情哦、喔。所以，我们今天节目当中很开心邀请到两位来宾哦，好好来讨论这个事情。那首先，我们介绍的是立法委员、民进党王定宇委员。主持人，大家好。啊，接着介绍台湾智库的咨询委员张国成教授。主持人、委员、各位观众朋友，大家新年好。是，我想我们一开始就请教一下国成老师哦、喔，因为我们提到这个蒋经国啊，大家在谈到很特别，是他其实曾经到苏联去哦、喔，受过马列主义的这些教育哦、喔，他曾经还跟邓小平是同学哦、喔。那大家会很不解哦、喔，为什么一个看来这个受过这个苏联的教育，然后也曾经跟邓小平是这个同学哦、喔，那在最后为什么會走向所谓的反共啦？对于这些所谓的中共的认识这么样的了解，然后。什么样的透彻，在晚年甚至都定出不接触、不谈判、不妥协等等这些，我们在台湾啊，在我们这年纪受到教育的人哦，都非常耳熟能详的一些原则哦。这本书请教过程老师，为什么会有这么大的一些转折
2: ？因为当时的中华民国的形势就是反共，不得不然。啊，因为中国共产党、中华人民共和国就是当时中华民国最大的敌人嘛。那蒋经国呢，身为这个中华民国的领导人，老实说，你不反共啊，就等于是反自己啊。啊，这个中华民国就没有存在的这个可能啊。所以我想，这点是客观形式上哈，啊，这个是不得不然。那其实跟今天也是一样的。那但是呢，其实我们也都很清楚了哈、哦，蒋经国。他在苏联接受教育，然后也加入过共产党，也曾经，在蒋介石就是他父亲清党的时候，甚至还改了俄国姓名，剧烈批判他的父亲。那这个他个人呢，其实对共共产党的计划经济啊，啊思想控制啊，然后这个重视特务情报系统这些东西其实是一样的。所以啊，到他主政之后呢，啊这个譬如说十大建设啦，啊这个台湾的各种啊文化啦，啊思想的这种压制，这其实还是共产主义的。所以也就是说，他反共，吼，啊反的是他对外的政策。啊，跟国家基本的路线，但是对台湾内部啊，社会的治理来讲，哈，其实它受到共产党的影响还是很大的。啊，计划经济，我刚才提到，像十大建设啊，那个大钢厂啊，造船厂啊，然后国家的力量介入许多的这个经济活动啊，这个等等啊，这些其实都是共产主义的反应。也就是说，啊，在他的身上啊，其实存在着两种特质，啊，这一点来讲是我们研究。这个评判任何历史人物的时候，哈，其实都是常常会看到的事情。像比如说，哦，跟蒋经国同一个时间的，这个差不多同一个时间的韩国总统朴正熙，哦，这个也被认为是一个啊右派一个反共的一个威权的领袖。可是朴正熙早年哈也是左派分子。啊、这个，这个，呃，这个，大韩民国刚成立的时候，朴正熙一度是被认为是所谓赤色分子，啊，还没有被啊军方重用，啊，后来是他自己立了战功之后呢，啊，才逐渐的这个这个恢复了一些他的这个名誉跟声望所以我认为其实哈，台湾的社会哈。现在需要的啊，就是对于这个重要的历史人物，特别是啊，蒋介石、蒋经国两位总统，更多的啊历史研究，啊更多的这种啊这个史料的这种公布跟探讨。我想这一点来讲哈，其实啊，蔡英文去的这个七海文化园区致辞哈，与其是说呢啊他这个支持啊，或者是歌颂，或者是啊认同啊蒋经国，不如我们说台湾的政府哈，从政府最高领导人开始哈。走向呢，就是我们要正确的，或者是更多的，啊，去研究、去评判，啊，去这个思考、去反思，哦，啊，过去领导人的这个历史。我认为这个才是它带来的一个重要价值，就是不管你支持它也好，反对也好，我们都是要多研究。啊，像我个人来讲的话，啊，我在科技部主持的研究计划里面有三个是跟啊蒋介石有关的，所以啊，应该有稍微说一点话的这个资资格。那我认为哈，台湾呢，其实哈，对于这个两位姓蒋的总统哈，其实啊，不管是支持还是反对哈，对他们的了解都不是很充分。啊，这个现在有许多的史料哈，其实呢，我们可以对他们有更多了解。但是现在来讲啊，台湾。就是，哦，很多的这个人哈、啊，其实对于前总统的研究哦，这个都不是想这个很充分，而是站在说想要消费他们啊，穿凿附会啊。这个台湾的政治领导人也没有像美国一样啊,啊写很好的回忆录，还是口述历史的习惯。那很多回忆录常常也都是啊非常的片面啊,啊，因此呢，让我们对于历史人物的评价哈啊,啊，即使是他距离现在并没有那么遥远，可是相对于其他国家哈啊,啊就没有这么的完整、公正跟客观。我举个例子来讲好了，比如说马英九先生。啊，他常常就标榜，啊，我是蒋经国的这个英文秘书嘛，哈，常常说，啊，他就是这个蒋经国的，啊，这个传人啊，等等等等。可是呢，这个最近呢，我就看到这个，他就发言说，诶，蒋经国呢当总统的时候，当年问马马英九担任秘书说，你这个戒严法马修肉这个是什么意思？啊，然后呢，这个马英九就说，他就赶快去查了好几本字典，然后然后就告诉这个蒋经国说，这个戒严法马修肉就是军事统治。啊，然后呢，好、啊，这个蒋经国就说我们怎么有军事统治呢？啊，于是呢，言下之意啊，就是蒋经国解言呐、啊，是来自于马英九的这种告诉他的这件事情。可是实际上呢，我们想想，蒋经国呢，很年轻的时候呢就留苏，啊，不是一个没有国际观的人。后来呢，嗯、也曾经派到苏联去跟斯大林直接面谈，啊，然后一九六五年担任国防部长的时候呢，啊，这个当时蒋介石呢派他直接跟美国詹森总统会谈。换句话说呢。他的英语能力纵使不是特别好，但是也不至于说以这种资历、这种身份的政治人物哈，连一个 m a r s h l l 这样子的字眼都不知道他的意思，都不知道说这个国外对戒严的评价，这怎么可能呢？但是呢，我们知道在台湾，甚至包括在中国大陆，都是这样，就是，好这个。正确公正的历史研究，哈，还没有成为一个非常重要的主流，所以就让这些各式各样的政治人物，哈，在旁边穿着附会，好在那边这个各取所需。我认为这个其实，哈，不管是支持或反对，哈，这个都不太好。所以，好，我觉得这个。蔡英文总统呢，他这个在这个七海文化园区发言了，然后国使馆呢也在推动说，陆陆续续要建立哦总统图书馆的计划，好，这个将来会有李登辉总统图书馆，啊等等等等，甚至蔡英文卸任了，将来也会有蔡英文总统图书馆。我认为这个就是台湾作为一个民主社会哈，逐渐的向这个西方民主社会看齐，啊，逐渐的愿意对这个啊过往的政治人物哈站在历史。专业的角度哈，给予公平的评价哈，我认为这点其实哈，啊是真正一个社会哈要对抗集权专制哈最大的本钱。啊，我不是说少数的一些啊临时高压的政策，还是说这个一言堂的这种观念哈就可以团结国家？我认为这点其实是台湾的蓝营人士哈需需要去思考一下。嗯
0: ，其实我觉得蔡总统所说的就历任的领导人，他的评价是应该由人民来决定。这个说起来就是台湾的骄傲。不过我相信民党有一些原罪，还是会扣上说啊，你就是为了政治盘算。特别今年年底又是选举哦，这到底是台湾开始要逐步走向和解，开始？去面对历史，然后我们刚刚提到的去接受它，最后放下它，重新再重整，重新再出发。这我想大家应该会很好奇。所以，我们今天很开心，就邀请到我们王委员委员，民党到底内部怎么看待这个事情？我知道还有很多甚至独派，甚至包括我们的很重要的政务官还说不能因为他晚年的慈眉善目就忘记他满手血腥，真的吗？我好奇我
3: 们党内是怎么为这件事情来做讨论。我很高兴来洪林兄的节目，而且谈的是这个题目哈。到底对蒋经国的评价、批判、庆祝活动，或者是取他的某一些的想法，是不是一个政治的谋略、选举的考量？哈，我觉得因果反过来了。嗯，我倒认为在这个时刻，包括我们坐在这边讨论这个事情，它是一个必然，也是一个必要，因为它必然必要。它后面会产生很多化学效应，就会产生一些化这个，不管是选举或政治上的冲击。我们现在把政治冲击拿来诠释我们现在所进行的事情哈，那个导果为因哈。我我们先想想看，我们今天我跟国成老师，我们跟红玲，我们可以坐在这里讨论蒋经国，它本身就有个意义。蒋经国可以被讨论。现在在看节目的朋友，不管是海外或台湾的，尤其年轻一代，他一定会觉得我讲这句话很无聊，为什么不能讨论？蒋经国是一个既开明又独裁的人，他是一个极度封闭却又表现开放亲民的人。讲这样的话，去谈他过去成长的历史，谈蒋介石的秘辛。在民进党创党前，有一个很有名的案叫“江南案”呢。江南也不过写了一个《蒋经国传》，蒋介石的生活与秘密，就被台湾的军情局汪希林结合黑帮陈启礼。还吸收受训，到美国侵入民宅，把已经属于美国公民的江南刘一良打死，打死之后逃回台湾，引起美国的愤怒 ，FBI、CIA 都要求要制裁。然后王喜你就住在一个豪华的监狱，那个地方现在变一个展览的地方。也就是说，如果大家知道台湾的历史上有那么一段，只因为讨论蒋经国。就要付出生命的代价。那其实我举的是比较有名的，付出这样代价人太多了，关的人更不计其数。你就知道，光我们在这边讨论，光在一个所谓的总统的什么图书馆啊、纪念园区，可以去，大家有不同的角度，独派有独派的思考，统派有统派的思考，不同的思维，这本身就见证了一件事情：台湾的民主跟自由已经成为我们生活的日常。他这个事情本来就有意义。那回到你刚才讲的，我为什么要讲说，呃，蒋蒋经国的反共或者保台，在这个时刻会变成一个必必然跟必要。从蒋经国的个人生涯来讲，他那个是古代中国朝廷的方式，叫做王子交换王子为人质，取得宗主国的信任。蒋介石把儿子交到苏联共产党的手里面。关在那边一个叫孙逸仙学校，在那边培养中国共产党的学校哦、喔，所以蒋经国的求学历程是接受训练，成为一个中国共产党党员的训练。他同学一堆啊，嗯，到蒋介石成为所谓的白派，也就是结合资本家，惹恼了苏维埃，那时候蒋蒋经国可能要被枪毙的，后来跟死差不多啊，把他丢到那个西伯利亚去劳改。所以他在那一边体会到中所谓的共产党哈，不是那些教条，也不是那些主义啊，随时可以要你生要你死，背后的就是权力。他其实在那学习到权力的运用，所以他回到回到中国以后，他在中国那一边，一方面呢，对共产党不管是国共几次合作，在政党的层次，国民党跟共产党的斗争哈、喔，每次合作国民党都吃亏。然后呢，国共之间互相的杀戮极其残忍，上海岸啊，什么一堆。然后再看到中华人民共和国是要消灭中华民国，所以从这三个层次细节我们就不进入了。就是说，蒋经国的年轻求学的历程，在西伯利亚劳改，到在他们中国的所谓国共之间的斗争阶段，到中华人民共和国十一见证。嗯，消灭中华民国这三个城市，来看，他不反共他活不下去，所以他是个必然。为了生存，他一定要反共，不管在国、在党、在他个人，所以他的反共成为一个必然。所以我相信他是真心反共，但是他反共的手段有些是用清香、有用白色恐怖，用迫害什么的。蒋经国可以被我们这样子整个拆解开来去评价，这就是台湾现况。我们最应该保护的现况，我们可以去看这些证据去评价一个人。那必要的原因在哪里？台湾现在面临面临的环境，事实上这几十年来没有变。最大威胁，也就是我们两千三百五十万人生命的威胁、生存的威胁、发展威胁，就中国共产党。所以蒋经国的反共。成为一个可以凝聚，因为来自生存，人类哈、啊、跟动物一样，来自于本能。当你生活在这片土地，你一定会去熟悉生活环境。啊，我家前面有河，后面有山。所以有人说台湾会走本土啊，那叫必然。谁不从自己家先了解起？只有不正常的扭曲，在威权统治时期，我们背长江黄河，比背这个花莲溪，比背我们二人溪背得还熟。可那个时代已经过去，了，那是一个错误的时代。所以，当我们现在年轻这个时代，生活在这片土地，住台北的，一定会先了解五分埔的历史；住在台北周边的环境，我住台南的，哪里好吃，哪里好玩，哪一间庙有多久的历史，你一定会从自己生活环境去认识，你把它叫本土化也可以。其实我认为那就是一个很正常的人跟土地的结合。另外一面也是人结合了发展了，你一定要生存。个人为了生存努力工作，翻身努力求学，国家政党你的生存都有一个生存之道。而在我们台湾最大的共识就是，中国对台湾的威胁影响了我们的外交，影响了我们的经济，影响到我们的生存军事。所以。当这一个是来自于生存的必要，加上蒋经国是一个反共的象征，那事实上在台湾反共的人物很多，蓝绿都有哦、喔。那我我这一部分我是我佩服蔡英文总统，他他这个不好意思批评其他政党了。某个政党主席讲完了一个压力，马上二十小时内就缩回来了。蔡英文他知道这是必要要走的，他选择一个。不是他自己支持群众，同温层所熟悉，甚至于所喜欢的对象，他选择了一个蓝营认识，甚至老一辈蓝营熟悉的对象蒋经国，而他的反共的人生历程，加上我们现在台湾反必须反对中国的并吞的必然，把这个当做一个对话的过程，我觉得这有很多层意义，所以蒋经国大概是或者他们父子啊哈。是跟中国共产党斗争一辈子哈、喔，大概最了解中国共产党的人。那我们可以从很多面向，从民主化，他们是独裁者；从人权，他们是压迫者；从政治的历程，这个种种的开放等等，催台青啊，这个鼓励本土化，他们在维系他们国民党的政权，走了必然的路。而台湾另外有一个角度是，有一群台湾优秀的年轻人，从二二八以后的白色恐怖。到美丽岛，到要求解除戒严、解除一党专政、解除党禁报禁新闻限制。事实上，在我读大学的时候，这些都还在，没有很久以前呢。所以，这个这一群人去推动台湾的民主化，而另外在蒋经国或国民党史官认为，他们就一步一步所谓的开放，历史是一起写出来的，我们可以从不同角度去诠释。所以，当蔡英文总统。用蒋经国这一个意向，去呈现我们两千三百五十万人生命共同体面对生存最大的威胁的时候，应该要团结。他在对象的选择，在对话的语汇，事实上都思考了一件事情。那这个不是突然间出来的。我几年前去加拿大这个温哥华演讲，后来我又飞到洛杉矶跟旧金山。我面对的侨胞，事实上是我们的 overseas Taiwanese， 所谓的台侨，甚至你可以称为独派。我告诉他说，台湾如果要成为一个美丽、坚强、坚毅的国家，主张台湾的跟主张中华民国不属于中华人民共和国统治的这两两种人民，应该携手合作，因为我们有共同的土地、共同的亲人、共同的人生活在这个岛屿上。那个对话过程，事实上在绿营的内部，事实上已经进行了一段相当长的时间。所以，当蔡总统在蒋经国园新念园区出席的那一刻，我看到独派该讲的，他还是讲他该讲的话，没错每个人可以取自己的角度去看这段历史，可蔡英文并没有遭受很多来自于自己支持者阵营的重大挑战。蓝营的。肯定的也有，慌乱的是反而不知道该怎么应付“反共这两个字。慌乱的是早就已经把蒋经国对这块土地大概大家可以讨论的反共这一块，早就已经抛诸于脑后，突然间不知道该怎么把这一块拾起来。那扣掉慌乱的，你会发现这是一个可以统合大家，让台湾有一个共同的对外的目标的。所以，我我我个人认为，在蒋经国这个事件上。他是历史上特殊的蒋家父子政权，是独裁的，是压迫的，是白色恐怖的。但他也另外有一面开放的、开明的、反共的。而在台湾，我们有人认为深陷政党竞争和我的蓝绿竞争下，有一个共同的对外、共同的价值，这对国家来讲是重要的。这也是身为一个总统必要该做的。我最后讲，我引。也是一个以前台独联盟当过主席、创办人，然后当过外交部长、国安会秘书长陈唐山，我们台南的老县长，他在过年前两天包早去，说你有机会见到蔡总统，请帮我转达一件事情。他在蒋经国园区，记住哦，陈唐山是被蒋经国用黑名单禁止回台湾，他爸爸妈妈过世，他只能在美国。带着妻子儿女，向着台湾方向跪下来拜。他的爸爸过世，他不能回来送；他的母亲不能。他拿到双博士学位，台大毕业。他只要乖乖不讲台湾自由的话，他可以回台湾荣华富贵。可他被黑名单禁止，流亡海外，到接近六六十来岁才回到台湾。可他把我找去，跟我讲说：“你跟蔡总统说，他在蒋经国这个文化园区讲的话，我。”百分之一百支持他讲，你就知道，事实上在内在绿营内部的沟通、长时间的累积，大家已经知道说，这个国家是共同的，而不是一方政治力量的。而共同的面对威胁的时候，在生存在保台必然的反共的情形下，跟蓝营的对话，蓝营的民众。那我觉得这个是国家发展当中的必要。
0: 是，我想委员刚刚讲的，大家非常的清楚啊。因为我有时候我们在谈我们自己，不要说那么高的这种政治总统啊，谈我们自己的生活，我们自己我们也不完美。我们有时候看身边的人，什么叫好人坏人？你应该会问他做了什么好事，多少好事跟做了什么坏事，多少坏事。人的确是加加减减的，在找到一个最适合的定位。那做一个政治人物，不同派系、不同的一些意见、政策的决定，事实上都会对于他未来的这些定位的部分产生一些影响当然，我们还是回到政党，政党很重要的角色还是它的价值，它需要讲出它的价值，吸引人来支持它。我这年纪还是受到国民党在整个统治过程当中谈到对于反共的部分，我服役的时候还是要喊消灭万恶共匪，解救大陆同胞。但现在，呃，大家都会笑国民党现在这个里外不是人。老实说了，刚刚王委员听了，我每次很感触的是。民进党从来没有跟中国共产党打过仗，也没有杀害过他们的亲人。要谈这个有血海深仇的，事实上应该是国民党去弄这过去的，但现在看起来反而是国共眉来眼去，然后民进党被当做中共这个万恶、一辈子痛恨的仇人。我也不知道这个到底杀过他的谁哦，这是一个历史上的一个很、很我们认为一个非常诡异哦、荒谬的状况哦。但就请教一下国成老师。啊，我们还是回到国民党。国民党现在这个反共牌好像也不敢打，大家骂他是一个舔共的政党。然后另外一个金国牌过去引以为傲，说蒋经国，相较起来，老蒋、小蒋，大家是认为小蒋在台湾的时间长，相对要对于一些建设的贡献，大家认为还是相较较有感哦、喔。所以没了这个金国牌，没了反共牌，国民党到底在怕什么？或这国民党到底还剩什么呢？国民党到底还剩什么？这个当然我们。要
2: ，我不是国民党了，所以这个没有办法帮他们回答。不过哈，我们注意到一件事情，就是刚才委员也讲的很清楚嘛，哈，蒋经国在台湾呢，的确是一个这个相对来讲哦，可能比起他的父亲来讲，是更少被直接研究跟评价的人，哈。所以关于他，老实讲，好，现在大家都印象中都是他的一些优点，哈，或者是一些政绩啊。我大概简单规划为五个哈。第一个就是反共。那、啊、这应该没问题啊！不接触，不谈判，不妥协，反共、嗯。那第二个呢？发展经济啊，十大建设等等。当然，这个啊，十大建设或者是发展经济这过程当中的一些啊相关利弊得失，这个我们再说了哈。那第三个是本土化嘛，哈，这个开始晚年哦，开始开放台湾人的政治参与啊，这这用了一些台籍的精英等等提拔李登辉总统等等哈。那第四个就推动民主嘛，晚年解除党禁、解除报禁等等，这这当然是很晚年，但是这毕竟也是做了。那第五个就是大家对他印象勤政亲民啊，这个啊相当的这个重视台湾的社会的状态啊等等。可是呢，我们现在看在台湾哦，你说民进党虽然民进党跟蒋经国没什么关系呀，啊这、啊、这个民进党成立的时候蒋经国还没有同意，只是默认而已。可是我们看现在在台湾哦，说反共，这个不管再怎么批评民进党，大概没有人觉得民进党亲共吧。对不对？第委员那边有人会觉得民进党亲共嘛？就是说民进党是搞台独，怎么可能亲共呢？那这个共产党最反对就是台独嘛，所以反共这个这个蒋经国的招牌吼，民进党不需要特别怎么样吼，自然而然就觉得民进党是反共，就是被共反哦，民进党就是共产党就反对他，所以民进党不只是反共，也共反，自动这个帽子就戴在民进党头上。那国民党呢？现在来讲就是说反共哦，刚才我也讲，就国民党现在在反共吗？至少没有人公开讲，我们国民党现在要反共。没有啊，对不对？因为啊，还不断的强调说啊，什么论坛啦、啊、对话啦，啊，这个找跟共产党共同的语言，什么啊，两岸炎黄子孙等等等等，那个急着说，哎，我担任主席有没有国共产党的这种贺电？这这现在来讲，这个反共，这个国民党现在就不太敢讲了。再说发展经济。啊，那这个当然国民党会以前很喜欢打经济牌，可是现在来讲，民进党执政，台湾的经济也没有什么问题所以哦，这个经济牌逐渐国民党也不灵了，甚至国民党执政的限制，譬如说像韩国瑜当时当高雄市长，哦，这个经济建设那种各方面的这种表现，那市民很多摇头嘛，所以说他会被罢免，这这个是哦这个嗯自然的一个就想讲说这个是必然嘛，那本土化。那个现在在台湾，你不管问任何立场、任何颜色的人，说国民党比较本土化还是民进党比较本土化，我看这个答案是压倒性的啊，对不对？这个，然后甚至于说呢，这个国国民党哈，你想它推动民主，我们看到哈，刚才这个委员讲啊，你说这些毒害的人啊，对于这些啊这个立场上，还好像没有那么毒了哈，相对来讲还是比较理性。我们注意到在台湾哈，绿营的人哈、啊。就算他不支持蔡英文，就算他不支持这个啊，现在这种相对比较中间的路线哈，相对来讲还是比较理性的讨论。可是呢，我们看这个国民党的政治人物哈，常常动不动就什么枪毙谁谁谁，对不对？好，你说一个陈时中防疫这个，哎，好坏我们也可以讨论。可是有没有国民党政治人物动不动说要枪毙陈时中？也有嘛。然后动不动就是说什么哦，我要枪毙谁啊？怎么这个共同诛执这种非常文革式的非常。这种杀戮性的语言哈，是哪一个党的政治人物比较多？这也很清楚啊，这也非常清楚啊。所以我觉得现在来讲，就是蒋经国的这种被崇尚的正面价值哈，在台湾呢，恐怕是被民进党落实的比较多。那当然，为什么民进党比较落实比较多，也是因为这没有不这样做你是没有选票啊，你是没有办法执政啊啊。所以这个台湾的走向民主哈，其实是让整个政治相对来讲是。优质化、良性化的一个象征。那国民党呢？如果说刚才对于那几个你不去努力，特别是讲这个这个反共啊，这个中国的问题哈，你总是暧昧其词啊，相当的模糊啊，甚至总是想要说联合中国的力量，联合中国共产党力量哈、啊、来斗争这个台湾的民进党啊,啊，怎么样给你拆台啊，怎么样来给你找麻烦啊？这个我认为哈、啊，这样子的话是一定得不到支持的。啊，一定得不到支持，所以啊，这个国民党就是目前来讲，是不是总是还有部分的国民党人士哈存在这种引外力，好来斗争这个国内的这个这个政敌，就是民进党哈，好这种我认为就是中国历史上常常也出现这种现象嘛，好这个如果国民党还是部分政治人物，合，还是存在这种心理啊，我认为好那这个。自然他们就不可能啊去走反共牌啊，自然不可这个这个所谓蒋经国的这些正面的形象哈，就会被民进党整个拿去，我想是必然。嗯，这
0: 个当然也是我们看到啊，其实委员刚刚也前提到了台湾的这种所谓我们提到的天然毒这个部分啊，其实我们的年轻人，你真的没办法怪他说他对于什么中国山川文物要去背哪一个省才是最大啊，这个我们以前要背东北人参、哦、貂皮、乌拉茶，从哪里做到哪里，湘赣、
3: 這個、前铁路怎么连后，你现在要考高分。这个不背不行哎、這個，这
0: 所,所以这老师说，当然有人就在批判说，所以民进党执政之后就去中国化，哦，那故意就是搞独立。刚刚已经提过了，这是你真的叫现在的小朋友去背这些东西，我总凭心而论，这真的是差异非常的大。所以大家就很好奇了，现在民进党啊提出了这蒋经国牌，那我们看到蒋经国，大家也有人提到说，曾经有说过说他们未来家族希望不要再碰政治，但我们当然看到了蒋家。呃，里面啊，我们看到还是有人，特别我们在今年最热的部分是蒋万安委员哦，到底会不会出来代表国民党来选台北市的市长？虽然他在我们节目录影之前哦，都还没有宣布，站在之前啊，一直都有这样的传闻，所以大家就好奇说，蒋经国牌会不会在今年成为一个哇，大家争相去抢的一个牌？还是不一定？这还是有很多我们刚刚提到的，有可能对蒋家也好，或者对民进党，或者对有。有些人
3: 来说会不会是一个包袱？这部我有，你怎么看？呃，蒋万安他在国会的办公室以前跟我是邻居，对门而已啊。他有时候会来我这边串门子。基本上，我如果把蒋经国从神桌拉下来，成为历任总统或者特殊时代的白色恐怖时期的检讨，那他的后代要不要被他当时的遗言啊？蒋家后代不会啊，不能也不会从政。要不要被那个绑住？我个人是觉得尊重蒋委员的公民权利啊，但是毕竟他是自称是蒋家后代，那蒋经国的遗训在公的部分，我该讲是限制他私人子后代子孙不能再从政，现在都有时空背景的了哈，你就不能回避。所以刚才这结结合红，你刚才问的一个很好的问题是，那国民党的出路该怎么办？哈。基本上在民主时代，我从来不会去担心，包含民进党任何政党的出路该怎么办？该怎么办就怎么办，选票淘汰你就没有了嘛。这是民主时代，任何政党，包含民进党，该包含国民党，要回到真实。什么叫真实呢？那个正大的，我印象是国安中心还那里，他从一九九七年做台湾人认同的民调，每年都做，我每年都把它收集起来，你就会发现。在一九九七、九八、九九那个时候，台湾主张自己是中国人，也是台湾人的三十多趴哦，喔、认为自己是纯的中国人的哈、喔，不是台湾人的也有两层、三层哎，然后认为自己是台湾人不是中国人的层数其实不高一层多，那个是一九九七、九八那个时候。那民主化，人开始思考我跟环境的关系之后，你知道到最近几次哈，认为自己是台湾人不是中国人的都在六成以上，认为自己一定就是中国人不是台湾人的，我坦白讲，那个已经可以在误差范围内把它抵力掉了剩，剩三趴。那认为自己什么人都不是，我都开玩笑，哎姆奇郎哎哈，不是中国人，不是台湾，什么人都不是的，一趴一两趴，这点已经降到最低，这个就真实。你叫他天南独，你叫他本土化，其实那就是一个。一个人、一群人、一个国家，在一个土地上生活，它必然的现象。你不认同这片土地，你在那边生存，你就变成追漂啊，水平漂浮，漂来漂去。国民党现在面对问题就在这里，你要回到真实。就像我们小时候，我们考得上大学的哈、喔，考得上前三志愿高中的，大概都历史地理都背得很好，可能是假的。啊，我们背的历史地理，中国还有三十五省。人家现在几省根本没有了嘛？你拿你背的东西对对照，就算对照中国的真实也不对啊。我们那时候背的铁路系统，我那时候背好熟，我还可以在我自己那时候考，我考接近满分，我还在可以在教室的地板上把那个铁路经过几站通通画出来。我现在觉得我自己何其愚蠢呢，都花时间在在记那个神经病的东西。可是你快，你如果真的拿你背的去中国坐火车啊、喔，你一定迷路，坐错站，不是你一定迷路<笑>，你找不到车站都不见了。就是假的嘛，假的历史，假的教材，假的认同。如果一个政党你的发展建立在这个假的历史、假的认同上的时候，你怎么可能发展下去？所以，身为政治组织的政党，你就要看他的政治思维跟政治思想。所以，当国民党现在要回答一个最简单的问题：你跟中国的距离跟跟台湾的距离哪个比较远，哪个比较近？刚才讲中国在军力威胁我们的时候，你有没有同岛一命的概念？说你这个不对，你这样的话，我什么国共论坛我就不给你办了。谁比较亲嘛？有人拿棍子要打你的家人，你会说好了好了，都是我们家的人不对了，我们继续我们继续去开 party 继续论坛吧。还是会站在我们家人的这边说，你威胁我的家人，本来跟你约好要喝茶的哈、哦，我不去了。哪个是家人？哪个是亲？哪个是远？那个都是生活的事情，那个不用什么大理论。那国民党呈现出来就是，离北京近，离台湾远啊。嗯，期待能跟习近平握个手，好像祖上有德一样，却台湾的总统府蔡英文总统视为扣仇，不见面，抵制。你的距离的远近，在一个真实的台湾民主化的台湾，你这样的选择，而且是国民党的高层掌握权贵的选择，你这个政党怎么发展？你下面年轻世代想要在台湾得到选票，他们也很认真啊。可是当上面的人因为在中国有投资，因为他想望的东西，像洪秀柱，他想望的东西是那个虚假的、不真实的东西，建立在虚假不真实的在民主社会一票票选出来的地方，那必然被淘汰，不管哪个政党。所以以这一次蒋经国纪念园区的事件来检视，就可以看出真实跟虚假。比如说蔡英文总统说，蒋经国有很多大家要值得检讨的，他其实有讲这一块。那他的反共保台也是值得肯定的，他但是把这两块拿出来讲。他一讲反共保台之后，国民党大概慢了两天三天做出的回应，是嗯没有哦，蒋经国是反台独哦。然后呢，这个中国共产党国台办刚相隔不到几个小时而已，也讲说，哎，共产党哈、哦。在纪念蒋经国，那是天下最荒谬的黄鼠狼给鸡拜年。他说蒋经国也是反台独哦，你没有发现？你们如果蒋经国哈地下有知的话，知道他的国民党徒子徒孙跟他最讨厌、一辈子迫害、让他杀了他走投无路的中国共产党一起去定义他的思维的时候，我看会气得再死一次啊！那就是国民党还是没有处理好你跟台湾的距离、跟中国的距离在哪里？事实上。蒋经国当年讲的所谓的“毒”哈，他是放在三合一敌人。我们小时候都读过啊。嗯，三合一敌人是什么？你知道吗？中共及其附随，就是他的同路人。同路人有什么？海外的，像我刚才讲陈唐山，海外的这些意异人士，以及台湾他讲国内哈的独派人士。他是这一群人，是因为是中共的同路人才变三合一的敌人，所以他主。我们若以手机游戏打电动来讲，哈，那个大怪兽，那个 BOSS 是谁？是中共哎。嗯。是因为你跟中共变同路人才变三合一敌人，所以他主那个大老板、那个大魔兽还是中共，这才是中在蒋经国历史上的话对错是另外一件事情。可是当中共把那个反共拿掉，他自己把蒋经国的反共拿掉，说：哎，蒋经国。是反独的，你国民党不敢去跟中共呛说不是，他是把中共列为首要对象，不敢讲，反而跟着他讲反台独才是讲经国的主张的时候，稍微考究一下，你就会发现哦，也不用大理论，国民党就是不敢得罪中共。就这么一句话，当你不敢得罪中共，再回到刚才讲的，真实的台湾面对生存的威胁、发展的必要，也就是说，民进党在这一块，民党政府怎么做？我们国家要生存，我们国家要维持人民的生活方式。什么叫生活方式？就是蔡英文总统讲的四个四个不隶属嘛。嗯，我们中华民国台湾不隶属于中华人民共和国、啊、有人反对吗？嗯，我们要维系、维持台湾的宪法上的人民的民主跟自由，有人反对吗？嗯，要改变我们中华民国台湾的现状，是由台湾人自己决定，外国人，包含中国，不能替我们决定。有人反对吗？嗯，我们绝不在威胁下低头谈判，这错吗？这四个互不隶属，中国人有意见，全世界没有意见，国民党站出来有意见，你跟谁比较近？所以。当你在生存的必要跟维系我们民主自由跟人民有选择的自由，我们从里长到总统都是一票,票票选出来的这一份自由跟选择跟民主是我们要维持的、啊，那你要跟他距离多远？然后其他的什么富裕啦、繁荣啦、经济啊，那是我们台湾大家一起努力打拼的哈。所以，我我觉得国民党的出入，跟我们刚才谈到蒋万安的未来一样，同一件事情，你要不要回到真实？当你回到真实。攻击闹台，要选台北市长的，你的态度要出来，而不是陪着中国一样的声调检讨台湾不够听话、不够乖顺，惹中共不高兴，他就用锤子棒子来威胁你。这种论调，做一个家长都不够格了。不要说你要去选任何职务。至于蒋经国的蒋家政权，从蒋介石到蒋经国，或者现在所谓第四代的蒋万安。他反共，其实我在讲，他有四个必要。反共是为了生存的必要。嗯，亲美，蒋经国当时很体认到，蒋政权如果没有美国的支持的话，一定完蛋。嗯，所以亲美也是生存的必要。晚年纳入本土力量，林洋港、李登辉也是生存的必要，因为他晚年发现，在这块土地上，如果你不跟这土地特定人士的结合，你会是少数。那个政权是有危险的，所以是为了生存的必要，不是为了开明，也不是为了民主。最后一个临终遗言，蒋家后代子孙不能也不会参政，其实也是为了生存必要。因为蒋经国头老师清楚了，他知道一旦民主化，过去白色恐怖那一段，万一被拿出来清算的时候，会祸延子孙。而那时候在之前，又不从江南岸到。解除暴进、挡住这禁这些后续的发展，你就会发现他推测是对的。当这个地方民主化，把过去的史料揭露出来的时候，蒋家后代会要不要承受他蒋家父子政权留下来的这些所谓的罪恶？所以他用那一句来让美国安心，让国内安心，说我们家人不会再参政了。这四个不，四个反共亲美。纳入本土力量到不再参政，都是为了生存。那这生存必要，我们在看到他个人家族都知道要生存的必要了。台湾中华民国台湾的生存的必要要不要兼顾？而国民党或者蒋万不去思考这一块的时候，十五年、十年、二十年，我觉得民主社会哈、啊，选民的裁判很快就会看到结果。
0: 是，我想今天都我圆，还有我们张国成老师哦，说这个对蒋经国的这相对一些平息。我自己在深深有点感觉啦，就是说，呃，不谈这个从政治上选举的角度，但真的从台湾的发展，蒋经国我觉得还是重要的一个枢纽点，呃，必然会被讨论，必然也会透过它来检核台湾未来的发展。啊，包含我们许多的一些必须要去重新思考的一些面向。对台湾来说，我宁可相信这是一个台湾重要融合，透过蒋经国牌这件事重新来做思考，而不单纯只是谈到在选举上的加减分。这样也许对台湾来说，可以更清楚的对于未来有一个啊方向的界定。我想我们台湾还是自己要在更努力加油，台湾的民主深化，我们还是希望可以成为华人世界重要的一些参考跟典范。今天再次感谢两位来宾，也感谢大家的。收看啊，一样。如果喜欢我们的节目，恳请大家帮我们点阅、帮我们按赞、转传。那也欢迎留言，让我们的节目可以有更多的人收看到，可以有产生更大的一些影响。再次感谢两位来宾，也感谢大家的收看。Hey, 各位观众，大家好！一二三，麦克风测试，一二三，一二三，可以吗？一二三，一二三
2: 。
3: 好，主持人好。委员长，大家新年好！好，新年恭喜迎财神，大家恭喜反共保台，一二三四五六七。